0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, qui ne sort pas le même jour de la semaine, qui ne sort pas le mardi comme d'habitude, parce que euh, on a profité, j'ai profité du passage à Paris de Joseph Enrotin, qui est là pour les partenariats, avec DSI Magazine et euh, notamment un partenariat autour euh, d'une prochaine hors-série, DSI Magazine, que vous pourrez entendre en préambule euh, du, du podcast de mardi prochain, puisque c'est un, un, un hors-série qui est consacré à l'armée chinoise, à ses évolutions et à ses changements, et il se trouve qu'il y a quelques jours, à l'occasion du grand défilé euh, pour les 70 ans de la révolution chinoise, de la prise de pouvoir par le Parti communiste, il se trouve qu'on a appris beaucoup de choses sur euh, les nouvelles capacités militaires de la Chine, puisqu'ils mo montrent des choses, ils montrent des missiles nouveaux, euh, et pas que des missiles d'ailleurs, euh, au cours de ces défilés. Et puisque par définition, le, le hors-série était déjà bouclé depuis un moment, c'est l'occasion de profiter du podcast aussi pour faire une sorte de réactualisation et, disons, combiner le grand tableau, que vous pouvez lire dans DSI Magazine et dont vous pourrez entendre une présentation mardi prochain, avec les dernières nouveautés, les nouveautés toutes fraîches euh, dont on peut peut-être ici parler un peu plus en détail et un peu plus en profondeur que euh, ce que vous entendez habituellement. Alors Joseph, dites-nous, euh, qu'est-ce qu'on a vu dans les rues de Pékin hier avant-hier
1: Bonjour, alors on a vu beaucoup de, beaucoup de matériel euh, avec un défilé quand même absolument, absolument considérable. Euh, avec grosso modo deux, deux parties, une partie conventionnelle. Euh, là, on a vu quelques, quelques nouveaux matériels, euh, en particulier euh, les, les matériels de guerre électronique, où là, on a vu des choses euh, qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir précédemment et dont on s'interroge sur la, la finalité exacte. Mais en tout cas, la part prise par euh, les, les modules entre guillemets de, de guerre électronique euh, dans le défilé est absolument et ils ont fait défiler les ordinateurs, quoi. Euh, alors, ce sont de gros ordinateurs, hein, certains sur euh, des des x 8 ZBL, etc., donc c'est euh, c'est quand même assez, euh, assez large, et on voit en l'occurrence à quel point... Euh, la Chine accorde de l'importance à la guerre électronique, manifestement. Euh, on l'a vu dans ce tableau-là, on l'a vu dans le tableau aussi sur les drones, où euh, ils ont fait défiler, alors toute une série de drones, on y reviendra, mais euh, notamment des drones à SN206, qui sont normalement des petits drones tactiques, finalement, euh, euh, ils pourraient être comparables à nos spervers, par exemple. Euh, et, euh, Donc ils servent à quoi Alors en l'occurrence, normalement, le sperver chez nous et euh, la SN-206 chez eux, sert à faire notamment du pointage d'artillerie. Hein, il s'agit de regarder finalement où est l'ennemi pour pouvoir le, le, le viser. Et là, en l'occurrence, ces drones-là étaient équipés de pas mal de systèmes d'écoute. Et donc, on voit bien que même sur des niveaux... Euh, relativement relativement bas. Alors sans doute euh, celui de sans, sans doute celui de la brigade. Euh, Peut-être au delà. Euh, eh bien ils ont des capacités euh, d'écoute électronique qui sont quand même assez. Euh, assez ouais, c'est à dire qu'en
0: fait ils, ba ils balancent des micros partout, enfin des micros euh, mm -hmm. métaphoriques quoi, des, des capteurs partout parce que euh, ils savent pas forcément ce qu'ils vont envoyer et du coup c'est bien que tous les tout ce qu'ils envoient soit capable de capter tout ce qui passe autour. Enfin...
1: Voilà. Alors euh, effectivement sur des superficies telles que la Chine. Euh, euh, par rapport à un pays qui euh, se considère comme une puissance mondiale, euh, effectivement, euh, les possibilités de frapper sont très nombreuses. La question, c'est de savoir où frapper de la manière la plus intelligente. Et là, effectivement, il faut des yeux et des oreilles. Euh, et de facto, euh, le, le tableau présentant les différents types de drones, euh, alors tous n'y étaient pas, hein, tous les matériels chinois n'ont pas été présentés durant, euh, du, durant le défilé, mais le tableau sur les drones était euh, assez considérable lui aussi. Euh, donc ça va effectivement de petits drones, euh, c'est une copie des, euh, des systèmes euh, israéliens, euh, euh, de systèmes anti-radar israéliens, donc ces engins relativement, euh, relativement petits, des harpies, euh, jusqu'à des très gros drones supersoniques, et là c'est une des surprises. Euh, le WZ-8, en l'occurrence, qu'on suspectait, hein, qui avait déjà été vu durant les, les, euh, les, les essais préalables au, au, au défilé, euh, qu'on n'a pas encore vu en vol. Euh, et qui en l'occurrence n'est pas doté, là c'est la surprise, c'est une des surprises, n'est pas doté de prise d'air aérobie. Donc en gros il n'a pas de réacteur, il n'a pas de ramjet, ce qu'on pensait initialement, alors qu'il est manifestement supersonique, alors dans le haut supersonique, certains disent même dans l'hypersonique, ça, ça reste à voir, et en l'occurrence, les tuyères tendent à confirmer que c'est en fait un drone fusée. Alors, la question après, évidemment, c'est... Rappelez-nous
0: la différence entre une fusée et un drone habituel.
1: Ah bah écoutez, votre fusée, finalement, elle est, elle est anaérobie, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'air pour être alimentée. On va avoir un carburant et un comburant qui vont se mélanger. Dans un réacteur ou dans un ramjet, le comburant, en fait, il est fourni par l'air ambiant, hein, qui est pris donc par une prise d'air. Et puis après, vous avez, un... vous avez un réacteur ou un ramjet qui... Alors, c'est quoi
0: les avantages et les inconvénients de la fusée
1: alors, les avantages de la fusée, c'est que du coup, ça peut aller très, très vite. Euh, donc, la question, c'est, euh, OK, est-ce que c'est hypersonique ou pas euh, Et ça peut aller là où, par définition, il n'y a pas d'air. Alors, du coup, est-ce que c'est quelque chose de suborbital Hein, parce que là, du coup, euh, effectivement, ça, ça pourrait éventuellement l'être. Sachant qu'en même temps, quand on voit le dessous du drone, euh, en tout cas tel qu'il nous est montré ah, est par ça, les Chinois. C'est
0: ça qui est fascinant, c'est que ça, tout, tout ce que vous nous racontez, mm -hmm. c'est des trucs que simplement on a vu à la télé. Quoi. Ah oui, complètement. C'est ah, ah. vraiment la, la caméra qui passe au milieu ah, du défilé et tout le monde déduit des trucs à partir de ça, puisque le, les autres informations ne sont simplement pas publiques.
1: Quoi. Ah, tout à fait. Donc il y, y a quelques informations données par les Chinois donc, au moment du commentaire. Donc en fait, il y, y a eu apparemment deux captations différentes. C'est génial, c'est
0: notre meilleure précision. Sur, sur l'armée chinoise, ah oui, c'est YouTube et la télé chinoise.
1: Exactement. Même. Euh, exactement, alors le, le truc évidemment c'est que sur certains matériels et les, les gros engins etc, vous avez les noms qui sont euh, peints hein, ou qui sont euh, placés en autocollant euh, par contre effectivement sur d'autres systèmes on n'a pas véritablement d'idée de leur, euh, leur indication, ils ont présenté par exemple des c'est un petit peu plus rigolo mais c'est extrêmement intéressant euh, quand on fait de la surveillance aux frontières, des autogires. c'est quelque chose que nous avons complètement abandonné quoique en Guyane on utilise euh, ah,
0: expliquez nous des... ce que c'est
1: un, un autogire, en gros, euh, alors ça ça remonte aux années 30, hein, les formules aéronodynamiques des années 30, euh, c'est un engin capable de décoller sur de très courtes, très courtes distances, pas complètement en hélicoptère, bien qu'il y ait un rotor principal, et puis après vous avez un petit moteur à l'arrière qui vous permet euh, d'avancer. Le truc c'est que ça peut être mis en route euh, et ça peut décoller de surface absolument pas préparée. Euh, manifestement, ils peuvent embarquer de deux à trois personnes dans ces autogires bon, pour faire de l'observation ou, euh, ou quoi que ce soit. Et c'est un système assez, finalement, assez rustique qui s'entretient très facilement. Vous mettez du diesel ou euh, le grosso modo le carburant que vous avez sous la main euh, et, et ça fonctionne pas trop mal. Alors, nous, on a complètement abandonné ces, ces moyens de surveillance là, mais les Chinois, eux, tout en travaillant sur le des drones fusées supersoniques, sont aussi capables de revenir ouais, sur des trucs beaucoup plus light. Ils ont le drone
0: fusée, ils ont le petit coucou et voilà. c'est ce qui, pour complet, en, en fait, pour combler les interstices du drone fusée. Euh,
1: alors, oui, parce qu'entre-temps, il y a également d'autres drones. Ils ont présenté le, 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 le GJ-11, euh, qui est un drone en, fait, en forme d'aile volante. Grosso modo, ça ressemble à un X-47 ou à un Neuron, hein, si on veut faire un. cest des, des,
0: des avions furtifs.
1: Alors, grosso modo, voilà, c'est furtif. Euh, et donc, le GJ-11, en fait, euh, a priori, est présenté comme étant euh, un drone de combat, d'où le J, hein, Yang. Euh, mais euh, on ne sait pas encore très bien. Où va-t-il aller C'est-à-dire que certains ont émis l'hypothèse qu'ils sont embarqués sur porte-avions, euh, d'autres disent bah « Non, finalement, c'est quelque chose qui va aller au sein de la force aérienne. Pourquoi faire exactement Est-ce que c'est de la frappe Est-ce que c'est du brouillage électronique Est-ce que c'est du leurrage? Est-ce que c'est tout ensemble hein C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une, une soute qui permet une, une modularité C'est une bonne question. Surprise du chef, entre guillemets, sur ce JG-11, c'est que là où on s'attendait sur ce type de drone avoir des surfaces de contrôle mécaniques, euh, ils sont passés, semble-t-il, à un contrôle par flux. C'est-à-dire que euh, vous avez des petites sorties sur le dessus des ailes qui semblent remplacer ces surfaces de contrôle pour lui donner sa manœuvrabilité. Et donc, bien qu'il ait une forme d'aile volante, ce qui n'est pas très manœuvrant, il pourrait être en réalité plus manœuvrant que ce qu'on pense. Maintenant, c'est un système qui est techniquement relativement complexe. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne le fait pas. Euh,
0: voilà. D'accord, donc il y, y a tout ce chapitre des drones dont on a bien compris mm -hmm. qu'il était compliqué enfin compliqué et particulièrement fourni. Intéressant. Euh, oui, ouais, intéressant. Alors, mais ce que vous m'avez dit, c'est qu'il y a aussi euh, toute une partie dissuasion nucléaire oui. et toute une partie fusée intercontinentale. Ah, il, y la, il y a de la nouveauté du côté de, de l'arme atomique.
1: Alors, il y a de la nouveauté du côté de l'arme atomique, alors euh, effectivement, on a tout un tas de missiles relativement classiques qu'on avait déjà vu qui sont présentés, mais deux grosses nouveautés cette, euh, cette année-ci. Euh, D'une part, le DF-17. Euh, alors, le DF-17, c'est l'engin qui est porteur euh, du planeur hypersonique chinois. On savait que les Chinois travaillaient sur un planeur hypersonique déjà depuis alors, un, un certain temps. expliquez-nous le
0: principe du planeur hypersonique.
1: Alors, le planeur hypersonique, euh, c'est une tête de rentrée, si vous voulez, qui est fixée à une fusée et qui va planer dans les hautes couches de l'atmosphère euh, avec un comportement qui lui évitera d'être ciblé par des engins antimissiles. Donc c'est vraiment un, un casseur de défense antimissile euh, avec à l'intérieur potentiellement une charge nucléaire ou une charge euh, conventionnelle. Donc plutôt que d'avoir une trajectoire balistique complète, euh, et bien... Plutôt
0: qu'avoir un missile qui monte et qui
1: descend. Voilà, pour résumer, euh, pour résumer de façon appropriée, bien à un moment donné, une fois que la poussée initiale est terminée, à l'apogée donc du, euh, du, du lancement, et bien ce planeur bah, va planer euh, à très grande vitesse hein, au-delà de Mach 5. Euh, pour rebondir, on va dire, sur les couches de l'atmosphère, c'est très difficile, parce que derrière ça, il y a des contraintes matérielles, etc. C'est assez complexe comme problème, d'un point de vue euh, aéronautique, avant de pouvoir, évidemment, plonger sur sa cible. Mais la surprise, c'est pas seulement le F-17 euh, en tant que tel, euh, monté sur son camion. C'est aussi la taille de la fusée qui va avec. Hein, c'est euh, un planeur, donc il lui faut une propulsion initiale. Et lorsqu'on regarde la taille euh, du missile, finalement, on se dit que c'est un missile qui n'a pas une portée intercontinentale. Quand on a commencé à voir les premiers indices de l'existence du, euh, du planeur hypersonique chinois, on s'est dit, bon, ok, ça, c'est quelque chose qui va valoir très cher, donc c'est quelque chose qui va, nous, Européens, Américains, euh, Russes, être destinés, donc euh, quelque chose qui aura une portée intercontinentale. Or ici, on a un engin qui semble-t-il, alors à confirmer avec euh, des analyses un peu plus profondes, euh, donc qui ressemble un peu plus au DF-26, donc qui est un engin de portée intermédiaire, 4000 km environ, peut-être un petit peu plus court, et qui euh, pourrait suggérer que cet engin, en fait, ne soit pas destiné ni aux États-Unis, ni à l'Europe, ni à, à la Russie, mais à Guam, la grande base américaine, euh, et qui, effectivement, est un peu le, le pivot, si vous voulez, de la stratégie américaine dans la région. Vous coupez Guam, vous coupez les pattes littéralement euh, aux capacités de l'US Navy, de l'US Air Force, des Marines, etc. etc. Euh, donc, ça peut effectivement justifier le développement d'un système pareil, qui, par ailleurs, n'empêche pas le fait que ce planeur hypersonique puisse ensuite être mis également sur d'autres systèmes de plus longue portée, évidemment.
0: Ah oui, il pourrait fonctionner. Oui, c'est ce que, la question que j'allais vous poser. Du coup, vu que on sait tout ce qu'on sait par la télé, euh, dans quelle mesure est-ce qu'ils ne montrent pas aussi n'importe quoi juste des trucs euh, impressionnants pour nous mettre sur
1: des fausses pistes alors c'est destiné justement à être impressionnant hein. il y a une esthétique de la puissance derrière chaque défilé mais cela en particulier euh, maintenant historiquement les chinois font défiler ce qu'ils mettent effectivement en service euh, donc ça permet de faire le tri entre les prototypes qu'on peut voir à gauche à droite et puis euh, ceux qui rentrent ils ne font pas de
0: désinformation euh, sur les défilés a
1: priori non, en fait euh, et là on rejoint un des principes de base de la dissuasion on parlera de, de Weishi dans, dans le prochain épisode, donc de leur capacité à faire de la, de la coercition. Mais la pierre d'angle de la dissuasion, c'est la crédibilité. Et donc si vous racontez des cracks sur vos capacités, forcément vous allez perdre en crédibilité. Ils n'ont pas intérêt finalement à nous montrer, c'est peut-être des modèles réduits, mais en tout cas qui sont conformes à ce qu'ils ont. Euh, donc là, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut, on peut les croire.
0: Donc première surprise les drones, deuxième surprise euh, les, miss les missiles, euh, enfin les fusées intercontinentales et les planeurs, euh, les planeurs hypersoniques et leurs capacités. — Une troisième surprise Alors, ?— Alors justement,
1: dans, dans l'intercontinental, il y a le missile DF-41, euh, qui, lui, pour le coup, est un missile balistique euh, relativement classique, mais qui euh, est doublement une nouveauté pour les Chinois. C'est que, euh, d'une part, c'est la première fois qu'on a un missile balistique euh, d'aussi longue portée avec des charges multiples et mobiles. Hein euh, le DF-5B était le premier missile chinois doté de, de têtes multiples, mais il n'en avait que trois, sauf que sur le DF-41, c'est l'autre nouveauté, il y en a dix, a priori. Euh, et c'est un engin qui est mobile, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois que vos missiles sont partis sur les routes de, de Chine, euh, bonne chance pour pouvoir les attraper, là où les DF-5B, ben, on se doute grosso modo de quelles sont leurs bases et de comment les, 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 les anéantir. Donc, Ça là, veut dire
0: qu'on peut le charger sur un camion et le tirer d'où
1: Alors effectivement, Alors effectivement, on a, on a vu justement le, le camion lancer, ce qu'on appelle un TEL, un tracteur-érecteur-lanceur, euh, qui est un très gros engin. On voit bien que le, le missile est très large, euh, mais grosso modo, c'est l'équivalent pour les Chinois euh, du SS-18 Satan euh, russe euh, ou du futur Sarmat russe. Donc on a vraiment un engin intercontinental, lourd, mobile, euh, chose que le SS-18 n'était pas. Euh, et avec une capacité de 10 têtes nucléaires, ou un mix entre euh, des têtes nucléaires et des leurs. Donc là aussi, ça montre le développement des capacités nucléaires chinoises, euh, très certainement, oui.
0: — Eh bien très bien. Merci beaucoup, Joseph. Donc on, se, on garde en tête quand même ces trois grosses surprises qui modifient un peu quand même la donne et qui permettent de réactualiser, de, de percevoir toute la subtilité nouvelle euh, augmentant euh, le hors-série de euh, DSI Magazine dont on vous parlera euh, dans l'épisode de mardi prochain, donc un, un épisode bonus très technique aujourd'hui, mais euh, qui permet peut-être de rentrer un peu plus dans le détail que euh, ce qu'il est possible d'entendre ici et là sur les capacités militaires de la Chine. Merci beaucoup Joseph. Merci à vous. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.